0: Muy buenos días, familia en Cristo. Gracias por conectarte una vez más para poder estudiar todos juntos la Palabra de Dios. Yo soy el pastor Darwin Torres de la iglesia Cálvar y la Semilla en Cusco, Perú. Y déjame decirte que parte de, no, de nuestro ADN es estudiar la Palabra de Dios. ¿Cómo? De una manera expositiva, verso a verso, desde Génesis hasta apocalipsis y hoy estamos estudiando el evangelio de marcos con la serie jesús es real una verdad que cambiará tu vida por favor si tienes una biblia abra tu biblia a marcos capítulo 8 versículo 34 al 38 y el título que le he puesto a este mensaje es impresionante niégate toma tu cruz y sígame niégate toma tu cruz y sígame Realmente este llamado es radical. Este llamado es radical. Así que aquí vamos a ver las condiciones en las que cada discípulo de Dios tendrá que seguir. Hasta este momento, los discípulos. Ir en pos de Jesús había consistido básicamente en acompañarle, estar con Jesús. Ir en pos de Jesucristo había consistido en, en escucharle, en escuchar sus enseñanzas, en verle actuar haciendo milagros y haciendo sanaciones. Pero a partir de aquí, de estos versículos, el Señor Jesucristo va a requerir un grado de compromiso aún mucho más alto. Y vamos a ver si los discípulos es, van a querer cumplirlo. Y si la multitud... Va a querer cumplirlo estos requisitos también. Pero, lamentablemente, en aquel tiempo, como ahora, no son muchos los que quieren elegir seguir a Jesús. Lo que me encanta de Jesús es que Jesús es honesto en sus peticiones. Es muy transparente. Lo que Él quiere, vamos a ver nosotros en este pasaje. Así que la pregunta es, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Si no quieres ser discípulo de Jesús, este mensaje no es para ti. Pero si quieres ser discípulo de Jesús, este mensaje es para ti. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Aquí está, niégate, toma tu cruz y sígame. Así que en esta enseñanza vamos a ver tres puntos muy importantes. Aquí está el bosquejo. Número uno, la condición es radical. Número dos, la entrega es total. Y número tres, la advertencia es fatal. Así que vamos a leer estos pasajes. Oramos y nos metemos de lleno a ser alimentado a través de esta verdad. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 8, versículo 34. Y la palabra de Dios nos dice así. Luego... Llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo: Si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra es tan clara. Y tu Hijo Jesucristo lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre, tome el control de esta enseñanza y bendícenos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Compromiso es una palabra muy interesante. En este mundo, muchas personas están comprometidas, como por ejemplo los deportistas, los futbolistas, Tú puedes ver a Messi, puedes ver a Ronaldo, a todos esos buenos jugadores cuando inicia la Champions League. Lo que vas a ver a ellos están practicando de lunes a domingo, están entrenando. Ellos están comprometidos porque quieren ganar la competencia. Ellos dan su tiempo, sudan muchísimo porque quieren ganar esta competencia, ¿verdad? De mismo modo vemos a los políticos que dedican toda su vida, su tiempo, dinero y amistades tan solamente para ocupar un lugar en el gobierno. Y ellos invierten su tiempo y están comprometidos en las cosas que ellos quieren hacer. Por otro lado, podemos ver a los artistas, realmente, ¿verdad? Que pasan horas y horas ensayando, practicando y dedican horas y horas realmente y están comprometidos en lo que ellos quieren hacer porque ellos quieren sacar un disco para ser famoso pero están comprometidos realmente están de lleno como nosotros decimos en perú pero así como estos personajes que estoy hablando debería ser el cristianismo también verdad personas comprometidas por el evangelio comprometidas sus vidas entregadas a cristo pero la verdad no es así. Así que el Señor hoy día quiere hablarnos de compromiso. Así que el primer punto que vamos a ver nosotros en esta enseñanza es la condición es radical. Versículo 34 al 35. Y la primera observación es esto. Nos dice que Jesucristo luego llamó a la gente y a sus discípulos. Dos grupos que podemos notar aquí. ¿Quiénes? Los discípulos y la gente. Jesucristo no solamente quiere comunicar este mensaje a sus discípulos, sino quiere abrirlo, comunicar a la gente. Porque este mensaje que Él quiere dar es muy importante. Y si es importante para los discípulos, para la multitud, para la multitud también es importante para nosotros, para ti y para mí, que tú y yo podamos escuchar. Este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Jesucristo dice así. Si alguno quiere seguirme. Si alguno quiere seguirme. Aquí está la clave, hermano. La clave. Si alguno quiere seguirme. Este seguimiento es... Hay una condición. Es voluntaria y es abierta. Es voluntaria. Tú tienes, tú tienes que darlo voluntariamente. Y es abierta. Es para todos. Para los discípulos y para la multitud. Para ti y para mí. Pero todo depende del querer de cada uno. ¿Todo depende de qué? De querer de cada uno. Ahora, el llamado al discipulado no es algo impuesto por manipulación. Más bien es una invitación que requiere una respuesta voluntaria de aquel o de aquella persona que quiere seguir a Jesucristo. Y escucha, hermano, la condición es radical. La condición que nos hace Jesucristo es radical. Y tiene tres aspectos interesantes. Si es que aceptamos ¿O Estamos considerando esta invitación. ¿Y cuál es? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de nosotros queremos ser discípulos de Jesús? Y les dije que vamos a ver tres aspectos con un solo paquete. Los tres aspectos que vamos a ver nosotros están en un solo paquete. No lo puedes dejar. Es uno solo en tres paquetes. ¿Y cuál es? Número uno, negarse a sí mismo. La primera condición radical es negarse a sí mismo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues la vida centrada en el yo. La vida centrada en el yo. Dejamos de ser dueños de nosotros mismos para ponernos en las órdenes de Dios. Dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en las cosas del reino. Negarse a sí mismo. Número dos. Tomar su cruz. Tomar su cruz. Jesucristo no dijo toma mi cruz Darwin. No. Cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz y vamos a ver qué significa esto. En aquel tiempo la cruz servía para qué? Para ejecutar a los condenados a muertes. A muerte antes de eso el condenado era obligado a cargar su propia cruz obligado a cargar su propia cruz hasta llegar eh, hasta hasta llegar al lugar donde que iba a ser ejecutado cada uno cada reo llevaba su cruz e iba a este lugar verdad bueno pues aquellas personas Llevaban su cruz por obligación. Los romanos obligaban a ellos. Pero, escucha hermano, pero a nosotros no se nos pide... Déjame formular una vez más. Aquellas personas llevaban la cruz por obligación. Pero a nosotros se nos piden que lo hagamos... Que, que lo hagamos voluntariamente. No por obligación, sino voluntariamente. En pocas palabras, nuevamente, ¿en qué consiste tomar nuestra cruz? Y nuevamente, la cruz era un medio de ejecución y por lo tanto, tomar la cruz implicaba morir. Nuevamente, tomar la cruz, la cruz implicaba morir. Pero, no se refiere aquí a la muerte física, sino a la muerte del viejo hombre caído. Otra vez, sino a la, a la muerte del hombre caído o del viejo hombre caído. ¿Por qué? Porque todo lo que está en nosotros es maldad y pecado. Puedes leer Gálatas capítulo 5 realmente, el fruto de la carne. Ese fruto de la carne necesita ser ¿qué? Crucificado. En pocas palabras, tomar nuestra cruz habla de un, de un estilo de vida que muere a sí mismo. Te repito, tomar nuestra cruz habla de un estilo de vida que muere a uno mismo. Y por otro lado, y vive para agradar a Dios. Eso significa básicamente, ¿verdad? Morir, crucificar nuestros propios deseos. El fruto de la carne. Envidia. Pornografía. Avaricia. Crucificarlo. En nuestra cruz. Realmente, ¿verdad? Número 3. El Señor dice, y sígame. ¿Qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa andar por donde que Él anduvo y obedecer como Él obedeció a su Padre. Y seguir a Cristo no es por un momento, sino seguir a Cristo es continuamente hasta el final. En pocas palabras, seguir a Cristo significa tener un compromiso con él. En pocas palabras, comprometerte. Tu mente, tu corazón, tu alma está puesto en seguir a Jesucristo. Seguir los pasos de Él. Entonces, Jesucristo tenía su propia cruz. Él tenía que morir, ¿verdad? Por lo cual Él fue, él fue enviado. Y vamos a ver que más adelante también los, los discípulos, los historiadores nos cuentan que los discípulos también murieron. Murieron muchos de ellos crucificados. Pero tú y yo a lo mejor no vamos a morir crucificados. Lo que el Señor nos manda a crucificar es nuestros propios deseos egoístas. ¿Verdad? Mira, es tan curioso que antes de tomar la cruz y seguir a Jesús, la Biblia nos dice que debemos primero, que Negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz. Y después de esto, seguir a Jesús, ¿verdad? Escucha, hermano, no es tanto, no es tanto que conozcas de Cristo. Mira, Herodes conocía de Jesús. La multitud conocía de Jesús. Es más, Judas conocía de Jesús y estaba al lado pero él no es tanto cuánto conoces de Cristo, sino cuánto lo sigues. Sino cuánto lo sigues. Y para seguirlos hay requisitos. ¿Y cuál es el requisito para seguir a Jesús? Niégate y toma tu cruz. El problema de Judas es que él estaba siguiendo a Jesucristo, pero él nos estaba negando a sí mismo ni estaba cargando su cruz. Y puede ser que tú y yo también en nuestra mente estemos siguiendo a Cristo, pero no nos estamos negando a nosotros mismos y no estamos llevando nuestra cruz. En pocas palabras, crucificando nuestros malos deseos. Seguimos viviendo en la carne. Entonces, este llamado es radical, hermano. La condición es radical. ¿Y cuáles son las condiciones? Negarse a sí mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. El segundo punto que vamos a ver es la en, que la entrega es total. La entrega es total. Versículos 36 y 37. Entregarlo todo. ¿Qué nos va a pedir el Señor? ¿Estás dispuesto para poder entregarlo todo? al Señor, mira que nos dice el versículo 35 y 36 nos dice así porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que quiere perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará wow hermano mira si, lees, si tú has leído los evangelios te darás cuenta que este pasaje que estamos leyendo nosotros se repiten seis veces en el Evangelio. Y si se repiten seis veces, quiere decir que para Jesucristo este mensaje que él está dando también es importante y es de mucho valor. Y nos dice que básicamente, comentarista nos dice que esta es una ley fundamental porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, perderá. Déjame darte algunos ejemplos. Yo sé que muchos de ustedes conocen a John MacArthur, ¿verdad? A John MacArthur, el pastor de la iglesia Grace Community, ¿no? Es uno de los grandes maestros, grande pastor. Nosotros como movimiento de Calvary Chapel no estamos de acuerdo en algunos puntos doctrinales con lo que cree John MacArthur, pero nosotros realmente, este valoramos mucho de la obra que eh, él está haciendo y cómo el Señor también lo está utilizando a él, ¿verdad? Ahora, hablando de él realmente, en estos momentos, en este tiempo, él ha sido amenazado, no solamente a su iglesia, pero también ha sido amenazado él como persona. ¿En qué sentido? Bueno, pues, en esta temporada de pandemia, el gobierno de California le ha prohibido al pastor John MacArthur, que no abriese su iglesia. Si él abre, va a tener que pagar una multa. Y si él no obedece, él va a tener que ser encarcelado por seis meses. Así nos dicen las noticias. Así que una, una este, un grupo de periodistas o un noticiero de la Fox News lo entrevistó a John MacArthur y le hizo la pregunta... Mira, señor John MacArthur, ¿qué pasaría si el gobierno de California a usted le lleva a la cárcel por no cumplir sus órdenes? Y la respuesta de John MacArthur fue muy interesante. Él dijo, no, mira, uno, uno, me, uno de mis héroes favoritos es Jesucristo y dos es Pablo. Y Pablo, cuando iba a un lugar, lo primero que iba a ir, iba a, ir a visitar era la cárcel. ¿No? Y John MacArthur dijo, no, si a mí me quieren llevar a la cárcel, yo soy como Pablo, dice, no, estoy listo para irme. Y es más, dice John MacArthur, nunca tuve un ministerio de, de, la, de la cárcel, pero si voy a la cárcel, a lo mejor Dios quiere que ministre a todos los carceleros. En pocas palabras, estoy dispuesto de ir a la cárcel. Si ustedes me prohíben predicar el Evangelio o enseñar la palabra de Dios, en mi iglesia y a ustedes no les gusta, estoy dispuesto ahí a la cárcel. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Verdad? Por otro lado, nosotros también tenemos al pastor, Rob, el, al pastor de Calvary Chapel llamado Rob McCoy. Rob McCoy es un pastor de, de nuestro movimiento de Calvary Chapel. A él también lo hicieron lo mismo. A él lo multaron. Y le dijeron, no queremos que ustedes abran la iglesia. Y es interesante que este pastor tuvo seis servicios el día domingo y la iglesia estaba tremendamente lleno Y este pastor dijo, no, bueno, pues realmente Dios me ha llamado para ser pastor. Y me ha llamado para predicar su palabra. Y aquí la iglesia va a estar abierta para adorar a Dios y para estudiar su palabra. Así que nosotros no vamos a cerrar las iglesias. Y los gobiernos aquí en Estados Unidos están furiosos. Porque las iglesias se están abriendo y están dando su servicio. Y los gobiernos están prohibiendo. Pero los pastores están siendo firmes en sus propias convicciones. Convicciones realmente, ¿no? Ahora hermano, una pregunta déjame decirles algo, en un futuro no muy lejano, seguramente va a haber persecución para la iglesia, para los cristianos y por qué no decirlo, para los pastores. Y Jesucristo quiere animarnos a nosotros, como dice el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la perderá salvará. Wow. Escucha, hermano, el llamado del Señor es claro y radical. Y en él no hay lugar para la tibieza. El cristiano que viva con un pie en el mundo y otro en la iglesia, dice un pastor, es un un auténtico infeliz. Esta persona es un auténtico infeliz porque vive un pie en el mundial y un pie en la iglesia y por ambos supuestamente está sufriendo. Y este pastor dice, no, esta persona es un auténtico infeliz. Hermanos, una pregunta. ¿Estamos listos para este tipo de llamado? ¿Nuestras vidas están centradas en las cosas de Dios? Juan 15, 20 nos dice así Recuerdan lo que les dije El esclavo no es superior a su amo Ya que me persiguieron a mí también a ustedes los perseguirán Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Segunda de Timoteo 2, 12, nos dice así. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. ¡Wow! La entrega es total, hermano. El que quiere perder su vida... La perderá, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio dice que lo salvará, hermano. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar por Cristo? ¿Estás dispuesta a dar tu tiempo? ¿Estás dispuesto a dar no solamente tu tiempo, tu diezmo, ofrendas? ¿Estás dispuesta a compartir el evangelio? ¿Qué pasaría si ahora en Perú, con esta locura que está pasando, llegan a decir, ¿sabes qué? en estos momentos todas las iglesias están cerradas y también está prohibido predicar el Evangelio. Y si toda persona que encontremos nosotros que está predicando el Evangelio, vamos a ponerlo en la cárcel, ¿predicarías el Evangelio? Quizás deberías pensar en esto, hermano. Pero pienso que no estamos en un futuro muy lejano, que esto va, va a tener que pasar. Y vamos a ver a los verdaderos cristianos realmente. Versículo 36. Porque, ¿de qué sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué pueden dar uno a cambio? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? alma. Vamos a leer otra vez. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Cuentan la historia del padre de la iglesia metodista, Juan Wesley. La historia nos cuenta que lo es en una prédica le escucharon a él ricos y famosos y había mucha gente en el auditorio y él tuvo en su enseñanza tres puntos importantes que él estaba dando. Y mientras que él estaba exponiendo esta enseñanza, él comenzó a tocar sus puntos y el primer punto era, nos dice así, ¿no? Gana todo lo que puedas. Y como en esta reunión estaban los ricos y los más famosos, este punto les pareció muy interesante. Gana todo lo que puedas. Y todos aplaudieron. La segunda observación que John Wesley tocó era ahorra todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Y esto fue muy motivador para las personas que estaban escuchando y todos aplaudieron. Y Juan Wesley dijo, no, aquí hay un, un último y tercer punto. Y todos estaban a la expectativa. Y el punto que él puso fue, da a Dios todo lo que puedas. En ese momento, los hombres ricos y famosos regresaron triste a su casa. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaban dispuestos a dar todo a Dios. Y es exactamente lo que el Señor nos pide. Entregarlo todo a Él. Porque realmente lo pertenecemos a Él. Hermano. Escuchan, ¿qué cosa es de tanto valor que sirve como recompensa o intercambio por la pérdida de tu alma? Te repito, ¿qué cosa es de tanto valor que sirviese como recompensa o como intercambio por la pérdida de tu alma? El Señor Jesucristo en este pasaje nos da una lección acerca de la contabilidad espiritual. Los ingresos, todo el mundo, riquezas, placeres, amistades, fama, éxito, respeto, todo lo que el mundo te ofrezca, ¿verdad? Y este pasaje nos dice... Porque ¿de qué sirve a uno ganar, ganarse todo el mundo y si perdiera el alma? Ganarse todo el mundo básicamente está significando ganarte en riqueza, ganarte placeres, amistades, fama, éxito y respeto. Eso es ganarse todo el mundo. ¿Ya? Y la pregunta que acá viene es ¿cuál sería el beneficio si una persona ganara temporalmente todo el mundo y perdiera eternamente su alma? Y la respuesta es que no hay beneficio, no hay provecho, sino una pérdida eterna. Escucha, hermano, el alma existirá para siempre, y los placeres mundanos solamente son temporales. En pocas palabras, no se lo pueden comparar. Sin embargo, hay una gran multitud de personas que no piensan en su alma, sino están pensando en las cosas pasajeros. Entonces la pregunta es, ¿qué ganancia hay en todo esto? Y la verdad nada. En cambio, si uno perdiera todo el mundo y ganara su alma, es decir, entregar su vida a Cristo, recibir el evangelio, en pocas palabras, ser salvo, realmente eso sí es un beneficio infinito y de mucho valor. Eso sí sería una ganancia eterna, ¿verdad? Escucha, hermano. Tu alma vale más que todo el mundo. Te repito, tu alma vale más que todo el mundo. Tu valor no está en tu cuerpo, está en tu alma. Lamentablemente hay personas que han ganado mucho en el mundo, pero han perdido todo por no entregar su vida a Cristo. Filipenses 3, versículos 7 y 8, Pablo nos da un mensaje aquí, nos dice así, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he de lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Hermano, hasta este punto, personalmente, ¿qué, este, qué te está hablando Dios a través de este mensaje? ¿Qué te está hablando Dios a través ya de este mensaje? Y si Dios te está hablando a través de este mensaje, ¿cuál va a ser tu respuesta? Porque tienes que dar una respuesta. Y te dejo con esta pregunta para que estés pensando. El tercer punto que vamos a ver es, la advertencia es fatal. 38 nos dice, si en esta generación, adúltera y pecadora, alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Wow! Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras. Avergonzarse de Jesús. ¿Qué significa realmente avergonzarse de Jesús? Avergonzarse de Jesús básicamente significa es rechazarlo a Él. ¿Cómo? a Rechazar su evangelio, rechazar esta verdad, que cuando alguien viene a compartirte las buenas nuevas, tú no aceptes esta verdad. El Señor dice, eso significa avergonzarse, rechazarme. Nos dice también, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. ¿Y qué significa realmente avergonzará de él? lo que está diciendo es que no te conocerá, serás rechazado. Si nosotros estamos avergonzados de él, cuando estés frente a Dios, es como que Dios va a preguntar a Jesús, Jesús, ¿tú conoces a él? Jesús va a decir, no, realmente no conozco a esta persona. Y eso es lo que Jesús te está diciendo. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, esto va a ocurrir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este día va a llegar. Cuando llega este día, las oportunidades del Evangelio, que es gratis, se acabarán. Ya no va a haber más tiempo. Va a venir después el juicio el juicio de Dios, donde que cada uno va a dar cuenta a Dios. Y quiero decirte esto, hermano, que mejor, lo mejor que podemos hacer, perdón, si tú no has entregado tu vida a Cristo, lo mejor que puedes hacer es entregar tu vida a Cristo. Es mejor confesarlo ahora en vida a Cristo y ser aceptado realmente cuando estás frente al Padre. Pero si tú rechazas ahora el Evangelio. Cuando estás frente del Padre. Es como Dios te va. Jesucristo va a despreciarte. No te va a conocer. Te va a negar. Y eso va a ser lo más triste hermano. En conclusión. Niégate. Toma tu cruz. Y síganme. Yo estaba pensando en esta semana, estaba reunido con varios pastores y estamos tomando un tiempo en oración por las personas que no, no han entregado su vida en Perú, en México, en Uganda. estamos orando realmente. Y, y mientras que estábamos orando, tomamos un tiempo para orar por las iglesias por Calvary la Semilla, por Chihuahua en México, por Uganda y por muchos pastores. Pero mientras que estábamos orando, uno de los pastores dijo, no realmente deberíamos como pastores orar mucho más para que las personas realmente entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón. Y no solamente eso, sino que empiecen a seguirlo que empiecen a negarse a sí mismos, que empiezan a tomar su cruz y realmente empiezan a seguir a Jesús con un corazón genuino. Pero también otro pastor dijo, no, necesitamos orar por la iglesia ahora mismo, en general, en todo el mundo, para que realmente sea un discípulo real de Dios. Y me hizo pensar esto, hermano. ¿Realmente quieres seguir ahora a Jesús? ¿Realmente estás dispuesto a seguir a Jesús? Niégate, toma tu cruz y sígame. ¿Qué quiere decir con esto? Deja que Dios gobierne tu vida. Y mira la cruz de Cristo. Vea cómo Jesús caminó y obedezca como Jesús obedeció, o, o, ha obedecido. En pocas palabras, hermano, necesitamos nosotros poner en práctica la obediencia y dejar nuevamente que Dios gobierne nuestra vida. Dejar de vivir con nuestros propios deseos. Y esos malos deseos que tenemos, crucificarlo. Y vivir una vida en santificación. Y después de esto, sigue a Jesús. No por un día, no por dos, no por una semana o por un año. Sino sigue a Jesús siempre. Siempre siga a Jesús y eso se llama ¿qué? Compromiso, compromiso y necesitamos comprometernos realmente con Dios y como cristiano eso hemos perdido hermano, no hay un compromiso pero necesitamos comprometernos con Él y nuevamente dejar de vivir en los deseos de nuestra carne. Gálatas 2.20 ¿Qué necesitamos hacer con nuestra carne? Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Si permanecemos con Cristo habremos crucificado la naturaleza pecaminosa hermano habremos crucificado nuestras pasiones. Entonces, morir a los deseos de la carne significa crucificar el viejo hombre. En pocas palabras, iglesia despierta. Y no solamente estoy hablando a la iglesia de y las semillas, sino a todos. Todas las personas que nos están escuchando en este momento, Iglesia despierta. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Niégate, toma tu cruz y dice el Señor, y sígame. ¿Qué te está impidiendo seguir a Jesús? No puedes seguir a medias. ¿Estás con Él o no estás con Él? Es un llamado radical. ¿Quieres ser seguidor de Jesucristo? Tómate un tiempo para orar. Si no estás dispuesto a seguir a Jesucristo, pues aléjate. Lo tomas o lo dejas. Pero si estás dispuesto a seguir a Jesucristo, da este paso. Tómate un tiempo para orar. Pídale perdón a Dios. Dios. Y desde este momento decida seguir a Cristo nuevamente, negándote a ti mismo y tomando tu cruz, crucificando el viejo hombre. Acompáñame con una oración. Amado Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Es un llamado radical, pero eso es lo que tú nos... para eso tú nos has llamado. No para vivir una vida placentera en este mundo, Señor, sino para testificar tu Evangelio. Y si hay una persecución en un futuro cercano, danos el valor, Señor, pero que desde ahora, desde ahora, Señor, queremos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Es un llamado radical. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén.